0: de Radio María, muy buenos días, eh, qué gusto me da saludarles, expresarles mi voto de alegría de poder estar con ustedes, tan queridos hermanos, los hermanos de siempre, los hijos predilectos de la Madre de Dios. Si les parece, en el estudio del catecismo de la Iglesia Católica, vamos a terminar hablando hoy de la virtud teologal de la caridad estamos en la parte tercera del catecismo en la sección primera que habla de la dignidad de la persona humana todas estas virtudes de las que hemos hablado teologales cardinales muestran la riqueza del ser humano se enderezan a tutelar la dignidad altísima del hombre, constituido a imagen y semejanza de Dios. Por eso esta, estos elementos enaltecen y dan todo el relieve necesario, además, y que no tiene nada de exagerado sobre el hombre visto desde la perspectiva de Dios como el centro El culmen de todo lo creado Así aparece en los relatos del Génesis En la tradición ya vista, en la tradición sacerdotal Centro y culmen de todo lo creado Bien, entonces intento hoy concluir Este discurso que hacíamos en torno a la virtud teologal de la caridad A partir del número 1822 del de Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, les voy a contar antes una infidencia. Estamos arreglando los archivos de Radio María y eh, quedé maravillado de la evolución que ha tenido nuestra radio. Partíamos en esa época, en el año 1996, hace 27 años, con los cassettes. Y bueno, me he dado a la tarea de rescatar todos los cassettes. Una enormidad. Son cinco cajas de cassette. Bueno, del cassette después se ha pasado al CD. Y ya el CD también está quedando hacia atrás. Estamos pasando al disco duro, a la tera, a las memorias. Pero estos archivos muestran la prolijidad, la riqueza de nuestra radio a lo largo del tiempo. Y por eso son archivos que... ...debemos mantener... ...y que... ...bueno, en algún momento... ...tendremos que... ...encontrar, no sé, un lugar... ...para clasificar todo... ...en un orden perfecto... ...tenemos ya una muy buena biblioteca... ...ahora tendríamos que... Eh, ...disponer... ...y arreglar muy bien... ...la fonoteca de Radio María... Sí, bueno... ...ya la casa se nos quedó pequeña... ...si alguien nos regala un lugar para hacer esa fonoteca pues sería estupendo Bueno, bien entonces hablemos de la virtud de la caridad centrémonos en este discurso hemos dicho hasta ahora a la luz del número 1822 que la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por sí mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios Aquí hay una serie de puntos que son muy necesarios y que debemos subrayar. Entonces, las virtudes, la caridad nos lleva a amar a Dios por sí mismo. Esto es importante. No por lo que Él nos dé. No por intereses personales. Sino porque si Él es el amor... Pues debemos vivir en el amor de Dios Y lo demás no importa Porque estando en el amor de Dios El Señor provee a lo que necesitamos Pero aquí el amor dice por sí mismo a Dios por sí mismo Como señalando que debemos ir a Dios Ni siquiera para que nos salve ni siquiera porque nos vamos a condenar O para tener un nombre sobre la tierra O para tener una cierta fama, un halo de grandeza Todo eso es espúreo Todo eso contamina el auténtico amor a Dios Es la poesía de Teresa de Ávila Magistral No me mueve Señor para quererte el cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por ello de ofenderte Muéveme Señor Tu pasión, tu muerte Tus llagas, tu muerte Muéveme tu amor bueno, Lo estoy diciendo de manera imperfecta Pero más o menos es así Y de tal manera que si no hubiera cielo Yo te amara y Que si no hubiera infierno te temiera Es amar por amar cuando se ama se da uno plenamente No busca al otro para su provecho Se da plenamente al otro Y entonces aquí Dios nos ama plenamente Se da absolutamente todo Este, este es otro dato maravilloso Tenemos que aprender a ser muy detallistas en este aspecto Se nos da plenamente Qué cosa tan extraordinaria El don de Dios es pleno Pleno Absoluto Total No existe un, eh, Una raya de, de egoísmo, de mentira, de engaño Es un amor pleno Ahora si nos ama de esa manera Y qué bueno Saberlo en este día Que somos amados así pues nosotros debemos votarnos del mismo modo así Plenamente a Él Y luego cuando ya se da este primer movimiento Aparece el segundo movimiento espontáneamente Que es el amor al prójimo Cuando amamos a Dios Y cuanto más amamos a Dios Más fácil nos es amar al prójimo porque entonces la misma dinámica que aplicamos en la relación con Dios, la aplicamos con el prójimo. Y entonces vamos al prójimo como vamos a Dios, de la misma manera. Es decir, en una donación sin ningún interés. Somos humanos imperfectos. Este es el proceso de cambio que Permanentemente debe darse en nuestra vida de revisión Pero la gracia está en darse sin esperar nada Integro una labor pastoral en una parroquia, en una diócesis Lo hago por amor a Dios y al prójimo sin esperar nada Ni condecoraciones, ni reconocimientos, ni abrazos, ni besos, ni protagonismo Ni una placa en mármol Darse plenamente Darse plenamente significa no ir a hacer promesas falsas solo para que el otro me dé un beneficio. Darse plenamente no es dar limosna para después cobrar intereses. Muchos hacen eso en nuestra época. Son filántropos, dan millones. Pero la boleta de cobro es excesiva, total, Encontramos estos grandes filántropos del mundo que se compran las naciones con sus dádivas, se compran los poderes públicos, se compran los servicios públicos, se compran, como lo estamos oyendo, eh, las obras de eh, la infraestructura de una nación, dan mucha plata. Qué generosos, pero ¿qué es lo que van a, a solicitar y a pedir a cambio? Entonces, esa limosna no se vale, porque esa limosna es para esclavizar. Esa no es caridad. Y entonces, es servir al otro, como dirá Teresa de Ávila y lo dirá también San Vicente de Paul, hasta que nos duela, sin esperar nada, nada. Incluso esperando ingratitud No más No más Pero dice aquí la última frase Amar a Dios en este numeral Y a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Por amor de Dios Ojo Aquí hay otra característica Que no podemos dejar de lado Yo puedo amar a alguien y amarlo mal, entonces ya no lo amo Para poder amar bien a nuestro prójimo Tenemos que amarlo por amor a Dios Fácil decirlo Alguno ya por allá me estará reprochando Que no lo vivo y lo estoy diciendo Bueno, tiene toda la razón Se trata De descubrir De mirar El rostro de Jesucristo En cada persona de mirar el rostro de Jesucristo en cada persona. De servir a Cristo en el prójimo. Cualquier cosa por elemental que sea que hagáis a mis hermanos, dirá Jesucristo, me la hacéis a mí. Cualquier obra de caridad, de servicio, de generosidad, la estamos haciendo a Dios mismo. En el prójimo Creo que aquí deberíamos trabajar un poquito Si, sí, cada cosa que hacemos al otro Desinteresadamente O digámoslo también, interesadamente Lo estamos haciendo a Dios Entonces si yo Doy una limosna para apropiarme del otro para usar al otro... para pisotear al otro... que es lo que hacen por ejemplo... en la trata de personas... o los grandes capos... de las mafias del narcotráfico... dan plata... dan cadenas de oro... dan lo que quieran... pero también dan un revólver... para que vayan a matar... y después matan también... a los que ya mataron... entonces... si nosotros... Nos dice este número del catecismo Servimos al prójimo como a Jesucristo mismo Lo que hagamos con cada hermano Lo estamos haciendo a Cristo mismo Si tú dices hacer caridad Para usar al otro O para llevar al otro a tus propósitos No des nada Es preferible no dar nada pero si tú lo haces porque ves en el otro el rostro de Jesucristo, he ahí que todo lo que hagas bien redunda en amor a Dios. Entonces, en conclusión, podríamos decir que no se puede dar un auténtico amor a Dios sin un auténtico amor a los hermanos, pero tampoco... Se puede dar un auténtico amor a los hermanos sin un auténtico amor a Dios Pero debemos entender eh, eh, qué es el amor, el amor es Dios mismo Es inútil, tú no podrás dar de lo que no tienes Si no experimentas la alegría del amor de Dios Pues mucho menos vas a experimentar la alegría del amor al prójimo si no entiendes que el amor proviene de Dios y que solo Él en ti puede amar, nunca podrás amar. Entonces el auténtico amor supone la experiencia primera y esencial del amor divino. Y sólo desde el amor de Dios en nosotros podremos dar ese mismo amor a los hermanos. Este es el secreto, esta es la plenitud de la vida cristiana. Solo así, la caridad cobrará todo su valor, todo su brillo, todo su resplandor. Nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica, que Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el final. Juan 13.1 Él manifiesta el amor que recibe del Padre, amándose, amándose los unos a los otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que ellos reciben a su vez. Por esto Jesús dice... Como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Juan 15, 9. Y más aún, este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15, 12. Notemos aquí cada uno de los renglones que hemos proclamado. Es el mandamiento nuevo Así lo llama eh, Jesús Al amor, a la caridad Es el mandamiento nuevo Y por ende, este mandamiento nuevo Que aparece en Juan 13, 34 Es que primero Jesús nos ha dado ejemplo del amor y nos ha convencido de su amor. Juan 13, 1 Amando a los suyos hasta el final, hasta el final. Jesucristo es el primero, y esto también no deja de maravillarnos, de admirarnos. Es el primero que, siendo Él en su esencia amor puro, lo testimonia hasta el extremo. Con su kenosis se hace hombre, se baja. Sin perder la condición de Dios, sin embargo, se hace hombre. Este es un acto ya de una humildad extraordinaria. Pero no solo se hace hombre, sino que ama al hombre y lo ama hasta el extremo. Lo ama hasta la cruz, hasta donar su última gota de sangre purísima y santísima, hasta hacerse comida y bebida, hasta el final. No sé, cuando medito en estas cosas, quedo absorto, porque no entiendo cómo un cristiano pueda ser triste. No entiendo cómo un cristiano no pueda no ser dichoso. Si se sabe tan amado y si entiende que si Jesucristo murió en la cruz y se hizo herida, se hizo más gusano que hombre, al decir del profeta, se hizo nada por nosotros y para salvarnos a nosotros, para rescatarnos a nosotros. Esto no lo podemos dar por sentado No lo podemos presuponer Debemos permanentemente proclamarlo Debemos convencernos de esta realidad Nos amó hasta el extremo ¡Qué cosa tan extraordinaria! Si tú te mueres de dicha cuando Le pides el sí a alguien Y a alguien te da el sí Y tu vida se te cambia y ya vives en función de esa persona amada. ¿Qué decir de Dios? El que nos ama perfectísimamente. Sin máculas, sin medidas, sin cansancios, sin tibiezas, sin agotamientos. Esto ya es algo maravilloso. El fruto de esta catequesis debería ser ante todo La constatación de esta realidad La dicha enorme de sabernos profundamente amados Y el Señor nos amará siempre Así nosotros aceptemos o rechacemos el amor que Dios nos da Y en el supuesto caso que rechacemos el amor de Dios y nos vayamos al infierno el Señor nos seguirá amando a pesar de que estemos en el infierno Y ahí como el infierno obedece a la total negación al amor infinito de Dios Esto es lo que hace el demonio El demonio hace una cosa muy elemental, muy sencilla Pero es en la que nos tiene patinando desde hace muchos siglos Nos hace desconfiar del amor infinito de Dios yo le pregunto a los lógicos matemáticos, a los grandes científicos, a la gente de coeficiente intelectual altísimo, a los grandes tecnólogos, acudiendo a sus indéresis, a su sentido común y a su inteligencia. ¿Por qué rechazan a Dios? ¿Por qué rechazan a Dios? Bueno, tal vez nosotros seamos los culpables, porque no les hemos dicho que este Dios es un loco de amor. ¡Loco de amor! Todavía a muchos católicos, cuando se habla de esta locura del amor de Dios, nos parece un lenguaje almibarado, estúpido. Poco, No, somos tan serios y eráticos y tan equilibrados y prudentes que nos parece como de, 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 de qué, qué sé yo, de pérdida de virilidad o de femine, feminidad el hecho de aceptar el amor de Dios y vivir del amor de Dios. Esta es la primera realidad sobre la cual debemos apoyar nuestra fe. Si no tenemos esta convicción del perfectísimo amor de Dios, créanme, no hemos entendido ni papa del cristianismo, ni papa. Y entonces se nos dice de cumplir mandamientos, sacramentos, derecho canónico, las formas, las mañas de un no sé, de una iglesia notarial, de cantidad de cosas. Y se nos habla de eso, o se nos dan punticos para vivir aquí allá, tres tareitas, tres punticos, tres bobadas. Pero si no estamos convencidos de que somos infinitamente amados de Dios, ¿a qué sirve eso? Es un cristianismo hueco, güero, sin sentido, que no arrebata el alma, que no enciende el ser, que no encuentra un motivo para un compromiso... Pleno En nuestra fe, no es ser cristiano, entrar en un club donde hay una cantidad de condiciones O comprar un carro, o hacer un contrato de venta de un bien raíz No, por favor, este cristianismo es ridículo Y perdónenme hermanos católicos lo que voy a decir En eso nos dan ejemplo muchas denominaciones evangélicas y protestantes Errores, herejías o lo que quiera, o verdades, no quiero discutir eso ahora. Pero gritan el amor de Dios y la gente está enamorada del amor de Dios. Por eso decíamos, señor Mario Rebollo, de feliz memoria, que las denominaciones protestantes llenan los huecos y los vacíos que dejamos los católicos. ¿Y cuál es el vacío que dejamos los católicos? Que no gritamos el amor de Dios. Porque para nosotros es más importante el título, el honor, la función, qué sé yo. Y nos quedamos en eso, que termina siendo verdaderamente alienante. Cuando la maravilla, dice Santa Margarita de la Touche, y esta es la primera obligación del cristiano, es proclamar. El enamoramiento de Dios hacia el hombre. Yo no encuentro las palabras para decirles a ustedes, para convencerme y convencerlos de cuán perfectamente amados somos del Señor. Pero esta es la primera certeza sin la cual no hay cristianismo. Sin la cual tenemos esqueletos y esqueletos y andamios y andamios y organizaciones y estructuras y complejidades que las sostenemos como sea y que ya nos están cayendo encima Llenas de polvo ¿No? Cuando no hemos entendido la novedad de la vida cristiana Y es por eso que ponemos a Jesucristo En tela de juicio Y es por eso que relativizamos los sacramentos Y es por eso que relativizamos la Doctrina auténtica Porque no estamos enamorados del amor Porque cuando uno está enamorado se vuelve celoso De su amado Y lo tutela Y lo cuida Y... En fin, pero cuando uno lo vende por tres pesos, ¿qué está diciendo? Que no he entendido cuál es el elemento que justifica mi adhesión a la vida de fe, a la vida cristiana. Y este elemento no es otro que el infinito amor de Dios. Y aquí nos lo dice el Catecismo en el número 1823. Nos ha amado y nos ha amado hasta el extremo. ¡Qué cosa! Nos parece poca medida la de desgarrarse por nosotros La de hacerse hombre el eterno Dios Ojo, no perdamos de vista que estamos hablando del eterno Dios De la palabra divina mediante la cual todo se constituyó Y en la cual todo subsiste Como lo dice el prólogo de Juan Estamos hablando de Él En consecuencia Esto es cierto y si no estamos convencidos de esto Excusenme ustedes No tenemos un motivo suficiente para ser católicos Para ser cristianos Este es el primer punto Y lo más ridículo Terminamos hablando de ser caritativos Pero sin haber experimentado el amor de Dios ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que el amor no tiene su origen sino en Dios es él el principio, la fuente, el origen del amor, del don. Pero esto, el amor no es algo que se conceptúa, no es algo de lo que se lucubra, de lo que se hace especulación o filosofía. El amor es una experiencia, es una constatación, es la dicha del abrazo. La dicha de la caricia, la dicha de la mirada tierna, es la dicha del detalle del buen Dios Que no cesa de amarnos, de amarnos, de amarnos Y nosotros todavía adoramos de manera mezquina y bastante caricaturesca Un micrófono, un carro, unos bienes y vivimos en actitud idolátrica Tratando de encontrar esta felicidad que no se apaga en las cosas del mundo. En el jet privado. Y todo eso. Y resulta que... Y a San Agustín lo dice muy bien. Tarde te hallé Señor, tarde te busqué. Te busqué en las mil cosas de la vida. Te busqué fuera de mí. Y no me daba cuenta que estabas dentro de mí. Y yo agregaría... Dentro de mí, gritándome, ¿cuánto me amabas? Y el purgatorio será el ver, si no el infierno, Dios no lo quiera. ¿Cuánto nos amó el Señor? ¿Y cómo no lo entendimos? Y por eso pasamos una vida infeliz, miserable, de perros. No, no entendimos el amor infinito de Dios. Y entonces fue una vida incolora, Insabora Inodora Insípida Qué dicha Pensar en esto, ¿no? Y entonces, sí Cuando miremos a la cruz de Cristo Quedaremos ahí Supinos Anonadados Ante semejante Dato el que nos da la teología de la cruz, dice Bruno Forte. Es solo a partir de la cruz de Cristo que logramos desentrañar todo el significado, el contenido, el gozo de nuestra fe. Porque Jesucristo se sometió a una muerte y muerte de cruz para salvarnos. Bien, entonces Él manifiesta el amor que recibe del Padre. Y entonces ese amor que ha sido depositado en nuestros corazones Lo debemos dar a los otros Imitando el amor de Jesús Por eso el Señor dirá No hay mayor amigo que aquel que da la vida por sus amigos Y Jesucristo la da, la da De esa manera Muere como amigo nuestro Ya no os llamo siervos Sino amigos Porque el siervo no sabe lo que hace su amo En cambio, el amigo, sí Así entonces Como el Padre me ha amado a mí Dice el Señor, así también yo os amo a vosotros Permaneced en mi amor Esto es clave Juan eh, 15, 9 Permaneced en mi amor si no permanecemos en el amor de Dios, es inútil que gritemos el capítulo 13 de Corintios, porque no vamos a amar al prójimo. El permanecer en el amor del Señor hace que permanezcamos en el amor mutuo. No podemos separar el amor que damos a los hermanos del amor a Dios. Es intentar salir de un laberinto imposible. La dicha del amor de Dios espontáneamente es la dicha del amor al prójimo. Y si miramos a los grandes santos de todas las épocas, particularmente los que han emprendido obras de caridad, fueron antes y de cualquier cosa locos del amor de Dios. Locos del amor de Dios. Y porque fueron locos del amor de Dios, lo supieron comunicar a sus hermanos de manera copiosa, generosa, inagotable. Entonces, amaos los unos a los otros, dirá el Señor, como yo os he amado Pero no basta decir, amados los unos a los otros Sino, como yo os he amado Y para podernos amar los unos a los otros, tenemos que, antes de cualquier cosa, experimentar la dicha del amor de Dios Perdónenme la insistencia Perdónenme el tono de voz Pero es que es aquí donde radica Es aquí donde está la nuez El hueso De nuestra vida cristiana Es aquí donde el maligno engaña al hombre Lo lleva a desconfiar del amor de Dios A no creer en el amor de Dios A no vivir del amor de Dios Eso es lo que hace el maligno ¿Pero por qué le tenemos miedo al amor? Señor magistrado, señor senador Señor representante a la Cámara Señor diputado, señor concejal, señor edil Señor médico, señor ingeniero, señor arquitecto Señor científico ¿Por qué le tenemos miedo al amor? ¿Por qué no probamos la alegría del amor de Dios? Además, que Él ama y se da, y se da, y se da Y no se deja vencer en generosidad, nunca Por eso dice el catecismo, complementa La caridad fruto del espíritu y plenitud de la ley Observa los mandamientos de Dios y de su Cristo Permaneced en mi amor Si observáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor y yo me agregaría, me atrevería a agregar: si permanecéis en mí, observaréis los mandamientos. Porque, ¿de qué sirve observar los mandamientos si todavía este Dios es lejano, es una nebulosa, es alguien inalcanzable? Es por eso que en la vida, a menudo y muy a menudo, y aún en la vida consagrada, Hacemos elecciones de estados Pero no precisamente vivimos la alegría del amor a Dios Entramos dentro de estructuras, de poderes, de títulos La madre general, el padre provincial, el padre general El padre económico, el consejero provincial El padre capitular ¿no? El arcipreste, el vicario, el obispo, el arzobispo y el cardenal y podemos ten, buscar todos esos títulos, esos honores. Buscar un puesto en la sociedad a través de un ministerio. Pero si no buscamos al Señor, hemos elegido un ídolo. Nada más. No hemos elegido a Dios. Me enseñaron desde jovencito, que lo importante era... Dejarme amar de Dios, eso es lo primero Y que no tuviera afán Si el Señor me quería casado O me quería sacerdote O nada de eso Y me lo enseñaron mucho, mucho, mucho Y yo entendí que si no elegía al Señor Elegía un ídolo y Por eso mi preparación al ministerio sacerdotal se prolongó y yo no tenía afán porque me educaron desde pequeño para eso Si bien sentía este llamado Sin embargo Lo que interesaba por encima de cualquier cosa Era cultivar mi amor a Dios Que yo lo haya amado, no lo sé Pero de todas maneras Eso lo aprendí Por eso no tenía afán de llegar Y llegué cuando Dios quiso No más pero sucede eso, que estamos eligiendo ídolos, ídolos, pero no elegimos el amor de Dios, y esto es terrible. Entonces, esta caridad que nos dice el Catecismo, que es fruto del Espíritu Santo, pues es la plenitud de la ley. Es la plenitud de la vida, es la dicha del cristiano, es el gozo Inefable Del amor divino Es la Es el culmen Es nuestra realización humana Porque Cuando uno se convence de esto Como que se abandona Más uno se convence del amor infinito de Dios Más uno se va abandonando 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 Y de tal manera Que Como que se acostumbra, ¿no? se vuelve hasta un poco sinvergüenza, como que sabe que él está ahí, y él siempre está ahí, y ese es su lenguaje, su lenguaje no es verbal, su lenguaje es amoroso, y tal vez si nos hablara físicamente, ya ese lenguaje contaminaría el amor, por eso su lenguaje no es verbal, su lenguaje es el amor, pero hay que atreverse y esto no se teoriza, esto no se aprende como se aprende un curso de inglés o de francés o de chino o de mandarín, sino que esto se vive, se siente, se experimenta de manera alegre, de manera gozosa. Y entonces, pásalo, es que es normalísimo, ¿no? A veces la caridad no la plantean como un esfuerzo terrible que al que solo llegan los iniciados casi con una visión gnóstica, ¿no? De los iniciados, de los eh, no y los otros infelices que son más dependientes del mundo, entonces no podrán amar jamás. Yo creo que no es esa visión. Es la visión de los enamorados. Cuando alguien está enamorado, ¿pues qué hace? Grita con sus ojos, grita con su voz, grita con su gesto, grita con su manera de ser, grita con su ser que está enamorado. La misma dinámica es la que debemos seguir con el Señor. Si sentimos este profundo amor de Dios, no podemos sino expresarlo, expresarlo, manifestarlo. Se vuelve como una experiencia del tizón y el fuego. Y de tal manera que este tizón encendido quema a los demás. Y entonces, meditar en el amor infinito de Dios no es pérdida de tiempo. Y hablar de la caridad no será solo hablar de un comportamiento de bondad hacia el prójimo, sino que será ante todo esta relación del amor divino con el amor humano, que no se pueden separar. Entonces, Cristo que murió por amor Hacia nosotros, alguien dice, dice un padre De la iglesia que cuando Jesucristo Iba por el camino del Calvario o de, de la amargura Así como sufría Así amaba Y ansiaba llegar al Calvario con tal de amar Y de morir por amor Para salvar a la humanidad Entonces Cristo muere Por amor hacia nosotros Cuando aún éramos enemigos Dirá Pablo, qué cosa tan Bella que Pablo en este capítulo quinto de la carta a los romanos Ya este hombre esté convencido de cuál era la raza del amor de Dios Un amor pleno y total El Señor entonces nos pide amar como Él Hasta nuestros enemigos, pues claro De tal manera Que amemos hasta el prójimo más lejano de amar a los niños, a los pobres como a Él mismo Esta realidad entonces nos sumerge en una lectura totalmente distinta de la vida cristiana ¿Ustedes qué opinan? ¿Será pertinente esto o el cristianismo es otra cosa? Cuéntenmelo Dejo a consideración el número telefónico de Radio María, 746-0091.
1: buenos
0: días. ¿Con quién tengo el agrado?
1: Con Gloria Sanabria.
0: Hola Gloria, bienvenida.
1: Muy de paz. Yo le decir algo. Sí. Me pone corazón en la mano.
2: No hice nada
0: que la comprensión de nadie, busque la comprensión del Señor, nada más.
2: Sí, pero desafortunadamente yo tengo un vacío de padre y empiezo a pelear con nuestro Señor. Sí, Mire no. lo que pasa es una cosa. Yo desde niña sufrí muchas injusticias.
0: Ya, sí.
2: Y ahora. Yo me está casa donde estoy? De mi chilenato. Me robaron bueno. las ollas Bueno, no importa Yo al fin y al cabo sé sí que tengo que desprenderme De las cosas, ¿sí?
0: Sí Bueno
1: eh, me, me, me dijeron que yo era la ladrón O sea, eh, cuando yo le, le dije a usted Que por favor me diera un consejo Y que usted dijo que le dijera A la señora, estas son mis ollas uh -huh. Y yo le dije el reclamo, claro Porque pedí y me la rapó Y me dijo, usted la ladrón
0: bueno, pero no hay que poner caso, hemos hablado de esto personalmente. Bueno,
3: padre, pero eso,
0: eso obedece a una persona que pobrecita está enferma, ¿no? Eh, sí.
1: Pero es que me siguen haciendo injusticias. ¿Qué día el hijo de ella me amenazó? Y yo le tiré la puerta por la cara, la puerta de mi habitación, porque si no se, se hubiera metido y me hubiera golpeado, no sé. Estaba todo agresivo. Entonces dije, yo no tengo nada que hablar con usted y le tiré la puerta sí y fuera de eso padre eh, me parece el colmo porque eh, a ver me sacaron sin ningún motivo yo no di ningún motivo padre solamente porque porque dije lo de las ollas entonces la hija de ellos me puso, ella estaba que, que me sacaba de acá porque una, un día la pillé diciéndole a ellos que para que le arrendaran a una persona que gastara servicios que estuviera acá y gastara servicios yo le había dicho a esas personas que cuando yo no cuidaba enfermos, pues yo que venía a descansar y pues lógicamente que no gasto servicios, padre, porque yo además pago servicios. ¿Sí? Estaba pagando servicios en ese momento. Entonces, imagínese, padre, ¿cómo así? Y, y fuera de eso, o sea, me traiciona por, por las por las espaldas porque la verdad estaba hablando en contra mía con ellos. Esas personas me querían, los papás de ellos, y los puso en contra mía. Puso a la hija en contra mía.
2: Casi a todos los puso en contra mí. Ya. ¿Sí? Entonces, sí. padre, fuera de eso, fuera de eso, no tengo comprensión por parte de mi familia, porque dicen que yo soy la culpable. Y de le dije a la señora que me era un poco más de plazo. No quiso, digo, no, usted tiene que salir. Que ya está yendo, no, es que me desocupa de hoy a mañana. Y yo no he dado motivo para que ellos me echaran de acá la hija la que me puso en contra de todos ellos Ya, yeah, yeah. y esa señora está enferma casi le digo que día pues es que el pecado enferma, el pecado, el pecado hace llorar,
1: yo no estoy diciendo que yo no soy pecados, yo soy sí. ofendido al señor, yo mire todos los días voy y le clamo y le, le suplico en el santísimo que me perdone pero es que es demasiada las injusticias que me han hecho yo cada rato me confieso y hasta los sacerdotes están aburridos porque me confieso y me dicen, no, pero hoy no vengan a, a confesarse, porque todos los días viene usted a confesarse, pero padre, si es que uno ofende a Dios, y es que lo hacen, a veces lo hacen a uno ofender a Dios, porque me hago eh, una propuesta a a señora de, de, sí, señora. de buena manera, mire. Y no, es que usted usted fue la la... La culpable aquí, usted es usted la ladrona, usted la, eh, le digo yo, pero ¿cómo así? usted ¿Cómo es posible que su hijo me, 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 me agredió qué día, eh, o sea, me, me insultó? Y, 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 y ustedes me van a echar así y fuera de eso no me dan plazo para irme. Y todos los días, aco eh, semejante acoso, padre, porque es que me ponen en una tensión terrible. Mire, a yo ver, eh, perdóneme, eh, una muros. cosita. ¿Eh?
0: ¿Por qué no hablamos de esto personalmente? ¿Te parece? ¿Y
1: ¿Cómo hago? Padre? Pues
0: por teléfono? Me llama por teléfono en otro momento, no al aire. ¿A, cu a
1: cuál teléfono?
0: Eh, al 746-0067 y miramos a ver, ¿de acuerdo?
1: Bueno, padre, ya. Ok, ya bueno. Hacerlo, hasta pronto. En todo caso, por favor, pónganme el oración. Bueno, cómo no. Hay momentos que ya no aguanto. Bueno,
0: <risa> ok. Ya, bueno. Buenos días.
4: Buenos días, padre
0: Germán. Sí, ¿con quién hablo? Ligia. Hola, Ligia.
4: Padre Germán yo escuchándolo reflexionando yo lo mío en mi, en mi espiritualidad yo le entendí a usted que se abandona uno, pero yo en mi espiritualidad siento eh, que empecé a comprender y a sentir el amor de Dios y ya no me abandono sino me entrego sí. y en la entrega sentí que me hacía falta la confianza, entonces ahora confío y me entrego al amor de Dios ya sí. no me pongo a pensar qué es lo que tengo que hacer por mí uh -huh. ni ya sé que yo no, sola no lo puedo hacer, que tengo que hacerlo con él, entonces entrego, me, a, hago activa esa confianza y me entrego para que él haga lo que tiene que hacer en mí
0: sí, ya yeah. Es, y, ¿Y cuáles han sido los frutos de esto?
4: Eh, los frutos que yo veo es una paz, una tranquilidad y una humildad porque siento que eh, lo necesito y, y no tiene que tener un, una cantidad sino que él mismo me, lo, me la va entregando y yo la voy mm, memorizando y tratando de que no se me olvide y que lo ponga en práctica practicándola sí. con el, con la confianza que él es el que me, me le está entregando
0: Qué bien muchas gracias por este testimonio maravilloso dios la bendiga gracias padre muchas gracias muchas gracias este testimonio mmm, certifica no la realidad de una vida en cristo como nos dice el propio catecismo y esta oyente ya lo ha emprendido muy en serio Buenos días, aló
4: Buenos días, padre
0: Sí, mucho gusto
4: ¿Cómo le va, padre? Bien, ah, gracias mire, Para participar, padre, un poquillo Mire, la señora que llamó tan desesperadita Pues eh, ahí no hay más solución Sino perdonar y el, que, y el que ama Es el que perdona Si no hay perdón, no hay amor, padre sí. San Agustín nos dijo hermosamente Ama y haz lo que quieras pero para poder amar hay que estar sano, sano, y esa sanidad solamente la da Dios, Padre, solamente la da Dios. Entonces, esa catequesis maravillosa, Padre, profundísima, donde tenemos que descubrir que sin Dios no podemos nada, y que con Dios todo, todo es posible, lo más sí. amargo y lo más dulce. Sí. Eso es, Padre, lo que quería
0: decir. Muchísimas gracias, Dios me la bendiga mucho. Gracias, Dios la bendiga. aló Buenos días aló. Sí, buenos días Aló, aló Aló, bienvenida Mi padre Cuénteme Aló Aló Sí, coménteme, ¿cuál es su nombre?
3: Bueno, saludarlo y pues, porque soy una persona muy sabia Un padre mucho nunca es Oído padres tan sabios como usted que expliquen tanto Todo tan, tan hermosamente que mi Dios me lo bendiga grandemente y le pido tan muchas oraciones por mi familia y por mi esposo hay muchos problemas entre entre la el, los hijos y, y el ya, papá
0: ya bueno encomendamos estas circunstancias o sea, al son Señor
3: todos ignoranticos y entonces no sí. no no entra el Espíritu Santo donde hay tanta distensión padre
0: sí que pedir por ellos, ¿no? Bueno, nos colgó, lamentablemente. Buenos días, ¿aló? ¿Aló? Sí.
3: Buenos días, padre.
0: ¿Con quién hablo?
3: Con Margarita Rodríguez. Hola,
0: Margarita, ¿qué tal?
3: Padre, buenos días.
0: Buenos días.
3: Muchas gracias por esa catequesis tan hermosa, tan llena de sabiduría como todas sus catequesis. Eh, son dos cosas que he alcanzado a comprender mucho y me llega muy profundamente al alma que a cada uno de nosotros, especialmente como usted hablaba de los católicos y a todos, a todos nosotros sí. nos hace falta al menos una chispita del amor de Dios en nuestro corazón si comprendiéramos el amor de Dios tan grande especialmente cuando miramos la cruz podríamos amar de verdad con un corazón sincero me hace mucha falta el amor de Dios en mi corazón, es la reflexión que me hago a mí misma. Y de otra parte, veo que a veces amar en el dolor es muy difícil, Padre. Sí. Es muy difícil sobre todo cuando uno siente como el desprecio, uh -huh. cuando uno siente el dolor de la misma familia, entre ellos, pues los hijos. Sí. Eh, duele mucho esto y pues le pido y yo creo que bueno es pedirle al Señor que nos ayude y nos regale así sea una chispita porque yo creo que si nos regalara mucho amor pues Dios mío no no cabríamos porque Él es el amor eterno el amor puro y de otra parte hay una ejaculatoria que recitamos a veces casi casi sin sin meditar en ella y o yo, yo me hago esa reflexión a mí misma, cuando dice uno, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, y esa humildad y esa mansedumbre de Jesús se ve mucho en la cruz, es la reflexión grande que me hago para mí, Padre sí, muchas gracias por esa catequesis, Dios le bendiga, un abrazo.
0: Gracias Margarita, gracias, oramos siempre por sus inquietudes, Dios la bendiga, muchas gracias. A ustedes un millón de gracias, gracias por lo mucho, perdonen lo poco, dicen por ahí, y nos encontraremos, si el Señor lo permite, en la próxima catecasis.